0: Всем привет! Это Катя Чернышова и подкаст «Вишь, что говорит?» И сегодня у нас будет не совсем привычный выпуск, потому что задавать вопросы буду не я, а задавать вопросы будут мне И делать это будет Вика, SM-специалист и куратор образовательного направления в агентстве Вика, привет!
1: Привет!
0: И сегодня мы поговорим о лидерах мнений Это также то, чем я занимаюсь в агентстве, я курирую это направление, поэтому мне есть что рассказать Ну что ж, начнем я теперь прекращаю быть ведущей
1: и начинаю отвечать. А я подготовила списочек вопросов в целом, тема лидеров мнения, Она может быть актуальна как для бизнеса, так и для СМ специалистов, которые подбирают лидеров мнений для своего проекта. И поэтому мы сегодня поговорим о том, как их находить, какие бывают методы в целом поиска, какая разница между лидерами мнений и блогерами и. Кстати, собственно, это будет мой первый вопрос. Вот в целом, говорят, их называют блогеры, лидеры мнений, селебрити, амбассадоры бренда. Есть ли какая-то разница?
0: Так, ну, начнем, наверное, с того, эм, лидеры мнений или блогеры – это... Тоже то, что я чаще всего рассказываю на всех прямых эфирах и курсах, потому что это очень-очень важная разница. Лидеры мнений — это те, для кого Инстаграм или там не Instagram, а любая другая социальная сеть — это не основной способ заработка, а только какое-то имиджевое хобби, которое подкрепляет этот имидж и которое используют как еще один дополнительный канал коммуникации. А блогеры — это те, кто использует социальную сеть как именно способ заработка, и это их основной ресурс, скажем так. То есть лидеры мнений, скажем так, известны вне этой социальной сети, а блогеры, скорее всего, получили свою известность благодаря этой социальной сети. Вот. Еще есть, ну, могут называть действительно там по-разному, э, celebrity, influencerы, opinion leaders и бла-бла-бла-бла. Вот. Еще важно понимать разницу, что есть амбассадоры, есть адвокаты бренда. Амбассадоры ⁇ это те, кто, кого бренд как бы пригласил стать амбассадором, то есть те, которые стали лицом бренда его просьбе а адвокаты бренда это те кто как бы уже сами по себе любили этот бренд и поэтому они как бы их никто не приглашал они просто сами по себе его сильно любят и готовы там защищать и рассказывать
1: как он классный кстати, интересно, часто ли бывает такое, что крупные блогеры становятся добровольно адвокатами бренда? Мне кажется, есть такие примеры, но даже здесь, наверное, не
0: блогеры, а лидеры мнений, потому что, ну, блогеры чаще всего стараются все монетизировать по понятным причинам, потому что, ну, как бы Инстаграм или там социальные сети это их способ заработка и поэтому они смотрят на все с более такой практической стороны, а лидеры мнений в принципе ну, тоже становятся адвокатами бренда, потому что они там, я очень часто вижу какие-то упоминания там, чисто по любви у лидеров мнений, потому что ну, вот они любят этот бренд, но при этом блогеры тоже могут быть адвокатами бренда, то есть как бы это не совсем так, что блогеры никогда не становятся адвокатами, просто реже я вижу такие проявления, но ну, Такое тоже бывает, то есть, в принципе, такое есть, но это должен быть действительно какой-то супер классный бренд, который как бы заслуживает этой любви, вот, и еще иногда блогеры становятся адвокатами, там заканчивается условно бассадорство, но они продолжают все равно делать какие-то упоминания, потому что они за это время стали адвокатами, они там делают какой-то более низкий прайс, ставят на
1: рекламу для этого бренда и так далее, то есть, как-то вот. А, а есть такая тенденция же, что к лидеру мнения, например, сложнее зайти на рекламу, чем к блогеру, то есть какой-то Градация mm -hmm. Ну, в теории, да, потому что лидеры
0: мнений могут относиться более избирательно но На самом деле и некоторые блогеры тоже относятся довольно избирательно И э, сейчас часто на страничках э, ассистентов можно найти перечень продуктов, которые блогер точно не будет рекламировать э, Но лидеры мнений могут вообще, в принципе, там, не размещать рекламу или размещать ее очень там, крайне редко э, И к таким пробиться, естественно, будет гораздо сложнее потому что ну, у них есть какой-то там определенный круг продуктов, которым действительно там актуально интересно рекламировать, и если как бы эти продукты к ним не обращаются или там...
1: Не, не, ну, не сейчас какого-то такого спроса, то они, скорее всего, просто не будут делать рекламу. А в целом, вот если говорить о потребностях бизнеса, которые можно закрывать с помощью рекламы у инфлюенсеров разных, это уже давно не просто подписчики на страницу, например, какой-то обмен с, аудитории с блогером или лайки, например, какая-то активность. В целом, какие еще бизнес может ставить задачи перед сотрудничеством с блогером?
0: Этих задач может быть очень много на самом деле, но разберем самые популярные основные это конечно же целевые запросы и продажи потому что на самом деле очень часто бизнес думает что ему нужны подписчики а потом оказывается что ему там нужны продажи и он как бы измеряет результат ну то есть он смотрит на результат там допустим он заказал рекламу на, на подписчиков и а его интересовали продажи поэтому когда он получает много подписчиков но не получает продажи он расстраивается вот поэтому важно опять же там ставить какие-то цели результат которых вы будете смотреть потом объективно. Это может быть также узнаваемость и какая-то корректировка или там, формирование имиджа. То есть, когда вы хотите просто, чтобы бренд был на слуху, там запустить какое-то условное сарафанное радио, у нас есть достаточно там, известные кейсы, когда бренды только благодаря лидерам мнений, в принципе, стали популярными. И именно благодаря лидерам мнений они на слуху сейчас. Еще может быть цель формирования комьюнити. Это не совсем то же самое, что привлекать подписчиков. Это тоже долгосрочная история, когда вы хотите создать сообщество лояльных, лояльной к вам аудитории, которая будет активно взаимодействовать с вашим контентом. В таком случае тоже можно привлекать лидеров мнений не там единоразово, одного раз в полгода, а действительно делать это регулярно и стараться завлекать именно ту аудиторию, которая потенциально может потом вести себя достаточно активно. Ну, вообще, на самом деле, формирование комьюнити – это такая достаточно сложная цель, потому что не всем брендам она, во-первых, актуальна, а во-вторых, создать комьюнити это тоже надо уметь, потому что нужно уметь работать с аудиторией. Но ну, это, конечно, отвлеклась. Еще могут быть цели, это промо какой-то конкретной акции или там активности какой-нибудь другой, когда вы заходите именно там конкретно что-нибудь, какой-то именно продукт или услугу определенный
1: продвинуть. И это тоже считается как отдельная цель. Есть ли какой-то накопительный эффект от сотрудничества с лидером мнений? Чаще всего мы делаем вывод, например, о том, зашла реклама или не зашла так, как мы ожидали, по первым суткам, например. Когда мы анализируем статистику, которую присылают блогеры, и плюс мы видим активность на странице. Но есть такое, что, например, блогер сделал рекламу сейчас этого человека сделал покупку позже, и это вроде бы тоже ему плюсик в карму, но мы уже не можем это отследить, потому что, например, он сделал там это не по ссылке, какой-то UTM-блогер, либо не по промокоду. Это супер вопрос, мое сердечко. Сейчас
0: очень радуется на самом деле, потому что действительно это правда. Хоть принято считать, что лидер мнений это вот, ну, в отличие от таргета, это такая быстрее активности активности на самом деле это тоже инвестиция в будущее, потому что очень часто есть некоторые особенно продукты, чтобы купить которые нужно очень долго думать, то есть решение не принимается там это моментально, условно у вас есть там, я не знаю, мебель и вы э, не будете там сразу после рекламы лидера мнения, такие, а пойду куплю диван, вам все равно нужно подумать там, подойдет ли этот диван ко мне в квартиру, выгодно ли мне там покупать именно этот диван, подходит ли он по цвету, там вписывается ли он в мой дизайн проекты бла бла-бла-бла-бла, то есть это очень много размышлений и чем больше таких факторов которые влияют на покупку какого-то конкретного продукта тем вероятнее что человек может не купить сразу и что эта покупка может свершиться позже и поэтому когда вы работаете не с одним лидером мнений даже с несколькими и этот человек подписан на обоих гораздо больше вероятность что вы его убедите потому что вы постоянно будете на виду но ну и тоже важно продумывать способы как вы можете отслеживать вот эти вот покупки уже даже там после того того как прошло время. Можете смотреть, там, не знаю, условно, подписан ли даже человек на этого лидера мнения, это уже достаточно такая большая подсказка, чтобы посмотреть, возможно, ну, возможно, конечно, так совпало, но, возможно, действительно человек пришел от вас. Или там, продумывать какие-то, опять же, те метки, промокоды и так далее, таким образом, чтобы не упустить большую часть
1: людей кстати, я сама по себе как клиент заметила, что я видела рекламу одного продукта у нескольких блогеров они несколько раз рекламировали акции в разный период там раз в месяц или где-то так с какой-то периодичностью и я потом пошла и все-таки сделала заказ но не сразу, но реально эти блогеры влияли на то, что я вообще узнала о том, что у них там существуют такие акции каких-то новых продуктах и пошла сделать заказ ну вот, поэтому мне кажется, ну классно, когда блогеры это долгосрочная
0: история, потому что в таком случае ты, вы как раз инвестируете вот именно в какие-то будущие покупки или там будущая узнаваемость и так далее. Окей, okay.
1: мы разобрались в целом с целями и определили, что работать с блогерами это таки классно, а как найти их? Вот например, ты открываешь инстаграм и тебе нужно найти блогера либо лидера мнения по какой-то теме, вот какие шаги ты предпринимаешь, uh -huh. как их можно таскать?
0: Ну, наверное, начнем с самого простого, <laughs> это поиск на самом деле, потому что поиск по ключевым словам тоже никто не отменял, особенно если какие-то очень распространенные темы например материнство там допустим вам нужно если вам нужно найти маму это не составит труда потому что просто вбив в поиск слово мама вам уже выбьет миллион вариантов но здесь важно конечно же отсеивать тех кто не подходит потому что поиск в инстаграме к сожалению не супер удобный когда вы вбиваете в поиск какое-то ключевое слово вам сначала там могут показываться те кто находится действительно в вашей локации там где-то ну, допустим в украине а потом начинают показываться еще и иностранные аккаунты страны снг например и поэтому важно заходить на страничку и проверять, особенно там геометки, для того, чтобы не выбрать кого-то неподходящего. Это первый способ, это такой самый простой. Еще вы можете смотреть, вот уже вспомнить каких-то блогеров известных, посмотреть, с кем они общаются, с кем там как-то контактируют, кого, на кого они подписаны и так далее. Кто там фотографию условно комментирует, какие-то такие способы. Можете искать, например, заходите в локации, ну, по геотегам, Локации, на которые в которые ходит ваша целевая аудитория и смотреть какие блогеры ходят туда для каких-то городов определенных работают хэштеги по определенным темам но это не всегда работает это не всегда там, действенный способ потому что например если у вас очень маленький город скорее всего этот способ ну, как бы вряд ли сработает вот например потому что там хэштеги особо никто не использует ну и там не знаю для Киева тоже не все хэштеги для гиера не работают там, не знаю, блогер Киев какой-нибудь, но можно попробовать. Ну и есть разнообразные паблики, в которых публикуются ну, подборки этих блогеров, но здесь важно быть осторожным и э, еще там собственноручно их проверять,
1: для того чтобы э, подобрать именно вот подходящую услугу. Супер. То есть тот способ, который ты описала, например, поиск по геотегу, он может быть актуальным, например, в том числе для поиска блогеров и в маленьких городах, например, для офлайн. точек вот если есть магазин.
0: Да, на самом деле офлайн. точкам ну, немножко сложнее в плане, если у них там нет какой-то доставки и так далее, у них есть только привязка к локации, намного сложнее искать блогеров, потому что они ограничены конкретным городом, и на самом деле не всегда в каком-то там городе могут быть лидеры мнений, потому что все зависит там от естественно количество населения и так далее того насколько вообще, в принципе развит было развито блогерство и инстаграм в каком-то конкретном городе, потому что это, ну, как бы, это не, нет никаких закономерностей, просто вот как исторически у вас сложилось, если у вас блогеры или нет. Поэтому изначально, особенно если у вас маленький бизнес, вам нужно, в принципе, промониторить рынок лидеров мнений, посмотреть, если вообще у вас, как бы, хоть какие-то лидеры мнений в городе, потому что может оказаться, что их действительно там нет. У меня бывали случаи, когда я смотрела лидеров мнений, в городе, их там было очень-очень мало, то есть там, ну, это были города где-то, не знаю, с населением под, знаю, 60, наверное, тысяч людей, и вот было только парочку каких-то блогеров, именно подходящих, у которых хорошая классная аудитория, и к которым можно обратиться, ну, и было действительно там много накрученных, но накрученные блогеры, как бы, это не тот
1: это продвижение, к которому стоит обращаться. Окей, okay. а вот сколько времени у тебя в среднем, там, я понимаю, что может быть по-разному, там, в зависимости от локации, от сложности задачи, от сложности от той ниши, для которой ты подбираешь блогеров, Но ну, вот в целом, например, чтобы подобрать, э, там, либо одного блогера, либо, там, какой-то минимальный пакет для работы, сколько ты времени тратишь на это? Угу.
0: Ну, давай возьмем, например, одного человека, сколько я ищу. но На самом деле, из-за того, что я знаю механизмы, мне, наверное, проще, и я могу, во-первых, там вспомнить того, кого я уже знаю, то есть это как бы быстро, но если я там ищу кого-то вот с нуля, то, наверное, ну не знаю, минут 10-20, но это если я очень тщательно отбираю. А это происходит всегда, ладно <с> Короче, на самом деле, ну, не знаю, наверное, минут 10-20 Но у меня бывают э, счастливые дни, когда я быстро там наталкиваюсь на того, кого мне надо Бывают несчастливые дни, когда я сижу, роюсь, роюсь, роюсь И мне как бы все не нравится, и я там могу очень-очень долго смотреть На самом деле, здесь я бы посоветовала практиковаться Потому что только когда вы практикуетесь, вы поним... начинаете понимать механизмы поиска То есть вы начинаете сразу э, разбираться в том, что вам делать, куда идти, э, на что смотреть и так далее и весь этот процесс происходит быстрее, потому что еще потом есть этап анализа, который тоже занимает какое-то определенное
1: время мне кажется, у тебя просто в памяти какой-то огромный бесконечный каталог, потому что я не знаю, если обычно сам специалист помнит там вот в основном ну, имена крупных таких блогеров, которые уже там знаменитости и каких-то вот нишевых, за которыми он сам любит следить, то Катя из любой сферы наз назови сферу и Катя тебе выдаст список. Недавно Даша говорит, ты сможешь
0: назвать тысячу блогеров. Я Говорю, наверное, я могу назвать и две, ну, не знаю. Мне кажется, что возможно, ну у меня просто еще хорошая память на лица и на имена, поэтому, возможно, мне это помогает
1: вести такую базу у себя в голове. Очень полезная база. Вот, Кстати, ты говоришь о блогерах, которые подходят, либо не подходят, либо о качестве аудитории. И вот ну, как ты их оцениваешь? Вот каждый ли человек с большим количеством подписчиков может считаться блогером?
0: О, нет. На самом деле,
1: тоже этап анализа,
0: это вот где-то 80% вашего успеха потом в дальнейшей работе, потому что, не спрашивайте, как я вычисляю 80%, я прикинула, потому что на самом деле, если вы неправильно проанализируете качество аудитории блогера, то потом вы можете как бы попасть в просак, потому что сотрудничество не пойдет дальше по эффективности. вот, поэтому на самом деле я смотрю на множество параметров, начиная от того, какого качества контент, потому что если контент, ну, там по качеству условно мне изначально кажется не таким, который подошел по бренду, я не беру этого блогера, потому что ну, нет смысла даже ну, как бы обращаться, если я понимаю, что его контент, скорее всего, мне не понравится. По качеству я не имею в виду, что мне не нравится там, не знаю, какой текст он написал. И я такая, о, нет, не знаю, там мне не нравится, что он написал про покупки в магазине. А здесь скорее про то, какой там длинный тексты, какого, какого формата обработка этих фотографий, то есть какие-то такие параметры. Ну и если уже там дальше куда-то идти, это естественно вовлеченность аудитории и ее настоящесть, скажем так, то есть насколько она реальная и ну, насколько много там, если человек использует накрутку, насколько сильно он ее использует, там участвует ли человек в гивоваях, это прям супер важная информация, которую тоже нужно учитывать. Изначально я думаю о том, какая целевая аудитория у блогера, потому что если у у него даже супер-классная аудитория, классный контент и все здорово, но у него не целевая аудитория, то типа смысла обращаться к нему, естественно, вообще нет, поэтому это вот первый шаг, а не третий, мне какую-то, как я сказала, это посмотреть, целевая ли аудитория у блогера и, в
1: принципе, кто его читает. А вот ты еще сказала, что важно обращать внимание на то, участвует ли блогер в гивэвэях, а почему это важно и как ты вот к ним относишься, как они могут влиять на аудиторию. Сейчас будет моя любимая лекция про гивэвэй. Это просто
0: моя любимая тема. На самом деле я не очень люблю гивэвэи, как вы уже могли догадаться, по нескольким причинам. Во-первых, потому что они чаще всего пригоняют на страничку не очень классную и совсем не целевую аудиторию. Объясню почему. Потому что, во-первых, чаще всего в гивэвэях очень хаотично набираются спонсоры, в одном гивэвэе могут участвовать блогеры с абсолютно там разной целевой аудиторией. И в итоге целевой аудитории у нет. А во-вторых, потому что приз тоже как бы стимулирует людей, вообще абсолютно разных людей участвовать. То есть там может, не знаю, там разыгрывается квартира условно. И человеку, которому там 20 лет условно, у которого там один уровень заработка, не знаю, там, средний, ему ему может быть интересна эта квартира. И человеку, у которого достаточно уже там хороший заработок, ему все равно может быть интересна квартира, и, и который постарше, там, не знаю, лет 40. Потому что квартира это как бы супер классный подарок, который интересен всем. Поэтому в ГИФ приходит аудитория такая супер разношерстная и происходит э, то, что вы не понимаете даже, кто на вас подписывается. Ну и плюс люди участвуют в ГИВВЭХ, чтобы получить подарок, а чтобы подписаться на 100 человек, потому что эти 100 человек им, скорее всего, вообще даже неинтересны, потому что ну, изначально они идут за подарком, и когда ГИВ заканчивается, они могут забыть отписаться и просто висят у этого человека мертвым грузом, потому что ну, им неинтересно, они забыли отписаться. Они пришли там по подарок получить, а тут какой-то человек что-то постит. Ну и еще плюс в ГИВАХ часто участвуют люди Которые в принципе Участвуют во многих гивах, не только в одном И поэтому там условно у них Таких человек очень-очень много В подписках, у них в принципе очень-очень много подписок И как бы ваш бренд Или там лидер мнений Он теряется просто среди этих подписок И поэтому аудитория у гива Это плохая аудитория Ну и плюс гивы убивают активность аккаунта Это уже неоднократно Доказано, потому что После гива чаще всего активность в аккаунте падает Поэтому в том числе и охваты лидеров мнений и тоже могут падать, и это достаточно нехорошо Поэтому если ну как бы если человек там один раз поучаствовал в гиве, то это еще не страшно Но если человек сидит на этих гивах, если он там, не знаю, внизу вот ежедневно То, наверное, это не тот блогер, к которому я хотела бы обращаться Но особенно если призы там сомнительные, допустим, там деньги, iphone и так далее но еще иногда бывают хорошие гивы, когда... Ну, не то, что они хорошие, они все равно не хорошие, но гивы, в которых там организаторы чуть больше заботятся о людях, они подбираются лидеров менее подходящих, подбирают нормальный подарок, который там интересен исключительно этой целевой. Но я, если честно, не помню, когда последний раз видела такой гив, потому что обычно разыгрывается вот именно деньги, машина, еще что-нибудь.
1: Ну, я недавно видела такой гив, там было где-то пять человек участников, и в основном это были там даже не лайфстайл, а, скажем так, инфлюенсеры, которые рассказывают о саморазвитии mm -hmm. и всем таком, и у них подарки тоже были там, соответствующие, okay. какие-то сертификаты э, на какие-то, по-моему, на их же обучение, либо книжки, вот, то есть, э, в таком формате, мне кажется, может быть, они реально могут обменяться своей целевой готовью, mm -hmm. потому что не все говорят на одну тему, и подарки – это не iPhone, который там тоже может быть реально интересен каждому человеку, там, не знаю, от 10 лет, и там…
0: Да.
1: Поэтому в целом, если брать из градации Гивов такой является более экологичным, но опять-таки все равно, если приток аудитории был большим, а потом по какой-то причине контент человека не зацепил.
0: То можно попасть в яму вовлечение и, и грустных охватов, да. Ну вот поэтому, не знаю, конкурс это всегда немножко такая подстава. Ну, нужно смотреть на то, в Гивах, какого качества участвует
1: человек. И как часто. Лекция про закончилась. <свист> <свист> например, если вот почему-то мне не хочется сидеть и подбирать лидеров мне не вручную. есть ли какие-то сайты, например, на которых я могу там указать свои критерии, и мне выдаст готовый список? Подбора?
0: Да, есть такие, я, наверное, сейчас назову... <смех> <смех> вот, Ну это их естественно больше Но я назову мой любимый Это Trend Hero И еще один есть Live Dune И там можно смотреть, выбирать Искать разные варианты Но опять же что важно, я советую э, комбинировать ручной автоматический подбор, точнее даже не подбор, а анализ, то есть э, сервис-то может вам выдать какие -то, то блогеров по параметрам, но нельзя просто так взять, типа, нельзя так просто взять mm -hmm. и, и пойти работать с этими блогерами, важно еще потом посмотреть, что вам то сервис-то предлагал, потому что на самом деле там в первой стеке поиска даже там из 10 блогеров может подходить вообще один или ноль. Всегда проще взять готовое решение, но потом вы можете пожалеть об этом, потому что
1: вы инвестируете как бы безуспешно. То есть все равно на таких ресурсах как бы там нет модератора Кати, который… Ну да, нет
0: модератора, не знаю, там Кати, Ани, Славы, Виктории, никому нет, то есть все равно это автомат, автоматический подбор, который как бы не учитывает там вообще множество параметров, ну, то есть он может дать вам какие-то подсказки, там условно, не знаю, показать график роста подписчиков, э, чтобы вы такие, а, он участвует в гивах, или он там накручивает, но, э, или там, не знаю, что еще, таргет настроил, но э, все равно этого недостаточно для того, чтобы просто взять и пойти
1: работать. То все равно э, доверяй, но проверяй Да, это точно, ну вот, правда А можно ли где-то посмотреть отзывы, например, о блогерах? Вот, может какие-то, не знаю, сайты-порталы, в которых люди делятся свой, своими впечатлениями о сотрудничестве И оправдались ли их ожидания, или может даже делятся какой-то статистикой сотрудничества? А,
0: да, такие есть, есть и телеграм-чат, есть и э, в инстаграме такие паблики, но опять же очень важно смотреть на то, кто оставил отзыв. Потому что отзывы это тоже такая супер подставная штука, потому что на самом деле нужно всегда применять бренд автора на свой бренд. Потому что, допустим, если у вас там не знаю, грузовые перевозки, а отзыв написал магазин украшений, то как бы немножко, во-первых, разная целевая и разные будут результаты. То есть поэтому, и, ну, как бы, в принципе, важно всегда вот оценивать, насколько этот отзыв вам релевантен на Трас и два. Не бывает такого, что один блогер работает для двух брендов супер одинаково, что типа вот он дает там кому-то дал тысячу подписчиков, значит, и вам он даст тысячу подписчиков, или там, не знаю, получили 50 целевых запросов, значит, и вы получите 50 целевых запросов. Такого не бывает. Поэтому как бы, отзывы это прикольно для того, чтобы, в принципе, понять поведение блогера, насколько он там, не знаю, честный, например, чтобы не было такого, что вы попадетесь на того, кто не делает рекламу после того, как берет деньги. Это вот хороший способ. Ну и хороший способ, если у вас там какая-то общая ниша с тем, кто оставил отзыв, просто посмотреть, ну, в принципе, как он по нише работает, но все равно стоит помнить, что ваш бренд будет работать иначе, потому что так устроено и на качество рекламы и на результат рекламы зависит множество факторов, а не только там какой-то хороший да.
1: отзыв. Да, тут может влиять и то, как блогер подаст рекламу, и то, как упакована ваша страница, и какой контент у него, продвижение блогер использовал накануне, все эти факторы да. очень важны, это нужно учитывать. Что не бывает универсального результата для всех.
0: Да, ну, не знаю, даже погодка на улице может
1: влиять, не знаю, там все пошли гулять,
0: вместо того, чтобы смотреть сториз блогеров и там условно какое-то количество все равно там не посмотрела. Например, в пасмурную погодку все сидят и смотрят в инстаграмчике, что кто-нибудь постит. Но ну, это я так очень условно, потому что ну, все равно даже такие факторы могут повлиять. Там то, какой, не знаю, в Новый год, например, все никто не смотрит Инстаграм, практически все идут, типа, праздновать
1: и, постить свои, фотографии. и постить, да, свои,
0: постить свои фотографии и итоги года, вот поэтому рубрика пассивная агрессия, но я ничего не имею против итогов года, <свят> мне нравится читать итоги года, вот поэтому даже от таких факторов все зависит и поэтому как бы результат одинаковым не
1: бывает. <связывающие> ну, у меня был случай, кстати, когда блогер сначала был на мероприятии, вот была запланирована реклама, но он пошел на ивент и запустил оттуда очень много сториз, oh. показывал, что там происходит, а потом, вот я не помню, это одно сотрудничество или два разных наложилось, но вот я помню, что еще была очень длинная серия ответов на вопросы. А, вот после которых есть вероятность, что не все долистали до, до конца и до рекламы, то есть какие-то mm -hmm. такие аспекты тоже важно учитывать. Вот реально очень влияет и то, что предшествовало рекламе, насколько да. вышла ваша реклама. Поэтому тут все важно учитывать и по возможности даже прописывать лидером мнения. Если у вас есть какая-то просьба, например, по времени, либо вы видите, что он начинает там постить 12 часов дня, и вы можете попроситься быть первыми в этом списочке. Вот такие нюансы важно учитывать. Про безумно можно быть первым. Не знаю, сколько целевой аудитории подкаста будет вот этот там. Вот, окей. А какие еще способы поиска? Вот мы обсудили, как искать блогера в Инстаграм, у нас сторонние сервисы. Может быть еще есть какие-то? варианты как найти лидера мнений да еще можно погуглить <смех> Нет, ну это, это типа не, тоже не
0: сарказм на самом деле вы правда можете там погуглить допустим не знаю там мамы блогеры из Одессы, например и мама кто-нибудь обязательно попадется но если естественно если у вас не ну если у вас город с маленьким количеством населения здесь будет сложнее в таком формате потому что ну действительно сложно в принципе в таких городах искать лидеров мнений но а, вот если у вас там город миллионник например, или крупный город, не миллион никто,
1: а все равно Google может вам помочь. Есть варианты, когда СМИ делают премии, например, там, номинируют блогеров на какие-то награды за их активные заслуги и публикуют такие подборки, либо там топ-10 блогеров мам какого-то города. Такое тоже может быть, и в таких статьях, материалах вы тоже можете их
0: находить. Да, или еще там, если, например, какое-то СМИ делает, не знаю, вот, например, The Village, делает The Village от украинская СМИ, которая, ну, в основном там чаще всего пишет про киевских ЛМ, но все равно пишет. По-моему, у них есть подборки образ, там, какой-нибудь образ лидера мнений, ну, не помню, как они называются. Вот, например, даже в таких каких-то подборках можно искать лидеров мнений своих. с близким СМИ делают спецпроекты
1: тоже, например. Окей, okay, мы очень много обсудили вариантов, как искать блогеров в целом, кто они такие, какая разница между блогерами, лидерами мнений и амбассадорами. И вот в целом, вот это могло бы назвать пять каких-то главных лайфхаков, которыми ты пользуешься для поиска, либо критерии, которые важно учитывать, вот какие-то твои такие мини итог и напутствие, вот что важно знать. Так, хорошо.
0: Ну, начнем с того, что изначально нужно определиться с целью, потому что если вы не определитесь с целью, вы будете ждать сами не знаете чего, и вы будете измерять не знаю что. Ну, правда, важно определиться с целью, просто для того, чтобы потом в будущем вы... Не в будущем, а когда вы получите рекламу, вы знали, что вы измеряете, и чтобы вы четко понимали, зачем вы вообще делаете эту рекламу. Это первое. А второе. Очень важно определиться с тем, каких блогеров вы ищете по целевой аудитории, кто вам нужен. Это прям супер важно, а не брать тех, там кого кто-то посоветовал, просто потому что вам кажется, что он тоже для вас работает. Так, третий мой лайфхак, это обращать внимание на позиционирование, потому что это тоже супер важно, чтобы позиционирование блогера не расходилось с тем, какие ценности вы транслируете от имени бренда. Потому что когда, например, блогер, там, не знаю, скандальный, он любит какие-то такие темы, какие-то не знаю, которая вам не подходит Или он э, у себя рассказывает, что ему, например, у вас там, не знаю, молочный продукт А он рассказывает, я лактозу как бы не употребляю детям своим не советую Это будет как-то очень странно, ну, как бы его подобрать А потом окажется, что вы не по адресу для этого важно, это уже тоже четвертый лайфхак, подписываться на блогера для того, чтобы смотреть или хотя бы прос, ну, если вы там не хотите условно подписываться, хотя это желательно, хотя бы просматривать его контент, знакомиться с ним, то есть заходить в посты, смотреть сторис, посмотреть хайлайтс, почитать какие-то основные тезисы для себя вынести, что вообще, какие ну, ценности он транслирует. И пятый лайфхак, это в принципе работать с лидерами мнений пробовать, потому что что Мне кажется, сейчас очень мало тем, где лидеры мнений вообще не работают. На самом деле, лидер мнений – это очень крутой способ продвижения, который здорово помогает достигать цели, если вы правильно их подобрали. Супер, спасибо большое. Так, ну на этом, возвращаясь себе в роли ведущей, на этом мы будем заканчивать. Спасибо большое, что вы послушали этот подкаст. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Ставьте лайки, оставляйте <свят> комментарии. <свят> да, ставьте лайки, <свят> звоночки, колокольчики. Вот. Спасибо всем, что прослушали. Пока-пока.